0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Fader Gud i Jesu namn vi tackar dig för dina ord till oss. Att du är en Gud som talar som leder som ger ljus. Tack att du har planerat våra liv Du bryr dig om oss på ett sådant oerhört sätt Och nu vill vi bara öppna våra hjärtan Och vi vill bara be att du ska tala till oss på ett speciellt sätt Tala till mig, tala till var och en På, på olika sätt, på olika vis Så att var och en av oss får möta dig På ett speciellt sätt här idag Som berör just det som vi behöver Ja, oh, tack att du, du, du designar möten just nu med, med oss var och en. Vi lämnar över också resten av den här gudstjänsten till dig. I Jesu namn. Amen. I Romarbrevet 1 och 5 så står det. Genom honom har vi fått nåd och apostelämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad- För hans namn skull. Kan han säga tronslydnad? Det är det som är mitt tema idag. Ett liv i tronslydnad. Jag känner att jag har fått något väldigt speciellt som har formats i mig under den här veckan omkring de här bitarna. Vi ska också läsa i kapitel 16. Kapitel 16. Och två versar där, den ena är vers 19. Er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er. men Jag vill att ni ska vara förstående i frågan om det goda, oskyldiga i frågan om det onda. Lägg märke till att Paul säger, er lydnad är känd av alla. Och så står det i vers 26, den näst sista versen. Men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning Gjorts känd för att alla folk ska föras till trons lydnad Kan man säga trons lydnad Hela romabrevet ramas in utav Paulus ord Om att det stora syftet med hela hans liv Det var att bland alla folk föra människor till trons lydnad Så det vi talar om nu Det verkar vara bland det allra viktigaste Jag menar, vad kan vara viktigare än att lyda Gud? Tänk om alla människor på hela jorden löd Gud Då skulle vi ha himmel på jord Det skulle råda full kärlek mellan alla människor. Det skulle vara rättvisa och fred i alla länder. Det finns inget som behagar Gud så mycket som lydnad. Men det första vi behöver förstå är att samtidigt så är är det inte så att all lydnad behagar Gud? Det första vi behöver förstå för att förstå vad den här trons är Det är att förstå vad felaktig lydnad kan vara Så det första jag vill tala om, och vi ska läsa ett bibelställe i första Samuelsboken Kapitel 15, som handlar om kung Saul, profeten Samuel där kung Saul eh, rusade iväg och, och gjorde ett offer istället för att lyda Gud. Lyda det som Gud sa genom profeten Samuel. Då står det så här i första Samuelsboken 15 och 22. Då sa Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre en offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Lydnad är bättre än offer. En felaktig lydnad kan vara en slags offerlydnad. Alltså där man verkar göra saker för Gud. Men man gör det mest för att döva ett dåligt samvete. Att blitta gud. Vad handlar offer om? Jo, olydnad eller synd. Alltså inte lydnad utan olydnad är ju det som skapar behovet av ett offer. Eller hur? Eh, offer, det handlar ju om att stilla någons vrede som är i ledande ställning. Så bara för att man lyder, det vill säga gör vad Gud säger, betyder inte att man behagar Gud. Därför att Gud ser inte bara till själva gärningen, det som görs, och motivet bakom. Gärningen är att man vill bara stilla eller döva ett skuldmedvetet samvete. Då är det en lydnad som inte behagar Gud. Som, som inte har något värde inför Gud överhuvudtaget. Eh, därför att då är det egentligen offer man håller på med. Och Gud accepterar bara ett offer. Vilket är det? Det är Jesu offerdöd på korset. Det är den enda offer han accepterar. Så kristna som lever i den här offerlydnaden, de hamnar i torra, tråkiga, glädjelösa liv. Och dessa kristna kan dessutom bli väldigt kritiska och väldigt gentemot andra en en annan felaktig lydnad det är slavens lydnad en slav lyder ju men mest för att den är rädd för väldigt negativa konsekvenser ungefär som ett väldresserat lejon på cirkus som mest följer piskan så att om lydnaden handlar om att det är mest för att jag har inget val jag är rädd för väldigt negativa konsekvenser och att man egentligen skulle vilja vara fri som slaven fri att göra vad jag vill Ja, då är den lydnad som inte har något värde inför Gud. En annan felaktig lydnad. Det är motsatsen till slavens lydnad. Det är när jag verkar göra vad Gud säger, men mest för att jag ska få positiva konsekvenser. Jag tittar inte så mycket på de negativa konsekvenserna. Jag vill ha positiva konsekvenser. Ja då blir ju min lydnad inte något mer än en väldresserad hund. Som gör vad den gör. Den lyder men den vill ha det positiva. Den vill ha godis, den vill ha belöningen för sin lydnad. Du vet vi har en hund hemma, han heter Charlie. Om jag säger sitt så sitter han. Säger ligg så ligger han. Han är väldigt, väldigt lydig. Och nu har vi till och med lärt honom. alltså har lärt honom. Så jag, jag kan göra så här nu. Bam! Då, lä- då, då spelar han död. Vi har inte fått honom att liksom falla som en död. Utan han, han lägger sig ner lite mjukt. Och så huvudet mot, mot. Och så liksom är han totalt utslagen. Och han ligger så. Vi har fått honom att ligga där. Och bara vänta på att, att han ska få belöningen. Men du vet, det är mest att han spelar halvdöd. Det märker man tydligt efter ungefär 15 sekunder av att ligga så där. Då börjar svansen: bam, 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 bam. slår mot golvet för han vet att nu är det nära. En sån lydnad har heller inget värde inför Gud. Att jag verkar göra vad Gud säger, men mest för att få en belöning. Du vet, den enda anledningen till varför Gud ger dig saker och möter våra behov, det är för att han älskar dig. Och för att Jesus har köpt det genom sin död på korset. Det har ingenting att göra med din lydnad. Vad är då... Tronslydnad. Nu såg vi tre felaktiga lydnader. Men vad är då tronslydnad? Vad är den rätta lydnaden? Titta här i Johannes 14. Johannes 14 nu ska vi se när Jesus säger det. Och vers 15. Johannes 14 och 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far. jag ska älska honom, uppenbara mig för honom. Vers 23, Jesus svarar, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer från fadern som har sänt mig. Jesus säger alltså fyra gånger, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Jesus talar om den lydnad som kommer av kärleken. Och nu börjar vi tala om en, en rätt lydnad, en lydnad i kärlek. Jesus är ju det stora exemplet som löd fadern Hela vägen in i döden. På grund av sin kärlek till människor och till fadern. Hur uppstår då denna lydnad i kärlek? Jo, genom vad vad Paulus undervisar genom hela romabrevet. Han ramar in med de där orden vi läste. Evangeliet. Den här kärlekens lydnad, det kommer... Av evangeliet. Det kommer utav att man förstår. De goda nyheterna. Om den enorma kärleksgåva som Gud vill ge till varje människa. Frälsningens gåva. Det eviga livet. Att himlen blir ditt hem. En förlåtelse. En rening från all synd. En ny start i livet. Denna oerhörda kärleksgåva som erbjuds på grund av vad Jesus gjorde. Genom sin offerdöd på korset. Den här kärlekens lydnad den uppstår när man börjar förstå på djupet nåden. Det ligger i att förstå nåden och ta emot den helt och hållet. När man förstår att denna denna gåva, denna frälsning är just en gåva. Det är inte en lön för vad du har gjort. Det är en gåva. En gåva... Det är någonting som inte kräver en motprestation hos den som får den. Eller hur? Om du nu ser fram emot jul och så ska du få en gåva på julafton. Är det någon här som ger en julklapp till någon med orden. Du får den här om du klipper mitt gräs hela sommaren. Då är det inte en julgåva längre. Då är det lön, eller hur? Så frälsningen är en gåva. Det vill säga hos Gud i hans sinne finns inte en tanke på motprestation från din sida. För i samma stund som det blir ett enda litet krav. Så litet så det spelar ingen roll. Alltså, så fort det uppstår det minsta lilla krav på en motprestation hos mottagaren så upphör det i samma stund att vara en gåva och blir istället en lön. Och det är när man landar i det, förstår det på djupet som man börjar känna, ja men Jesus då kan ju jag få vara med. Menar du Jesus att jag, jag behöver inte göra någonting ting? överhuvudtaget för att min evighet ska vara räddad för att ta emot allt det här som frälsningen innebär precis säger Jesus du behöver inte göra en sak om du håller på och gör saker för att få det då är det till och med bra att du bara sitter ner och inte gör någonting till dess att du förstår nåden Säger Paulus i romabrevet att vi har upphört att verka för att få det. Ja, men Jesus, då kan ju jag slappna av. Precis. Det är därför det är goda nyheter, evangelium. Det är, ja, men då blir ju jag glad. Vad bra. För evangelium betyder glada nyheter. Ja, men Jesus, då känner jag att jag älskar dig, att jag blir så tacksam. Vad bra. Ja, men då känner jag Jesus att då, då vill jag göra någonting tillbaka. Vad du än vill, Jesus. Här är jag. Vad bra. Nu är din gärning och din önskan att göra vad Jesus säger motiverad av rätt sak. Så lever man i en felaktig lydnad, då behöver man meditera mycket på nåden till dess att man kommer rätt. Vissa vänder på detta. Det Jesus säger här att om du älskar mig så kommer du att göra vad jag säger. Vissa vänder på detta och tror att mer lydnad ska leda till mer kärlek. Men du kan aldrig... Lyda dig fram till mer kärlek Till Gud Det går inte Jesus sa inte Att om du lyder mig Så kommer du älska mig Nej jag sa om du älskar mig Kommer du lyda mig Eller hur många här inne Känner att du älskar Skatteverket mer För att du håller alla lagar och svart deklarerar inte och jobbar inte falskt. Nej tvärtom. Du, 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 du älskar bara skatteverket mer för att du håller alla lagarna. Eller, åh, oh, nu har jag hållit alla trafikregler. Så nu bara känner jag hur min kärlek till polisen bara växer av den. Nej, du kommer inte att älska Jesus mer för att du lyder. Men du kommer att lyda för att du älskar honom. Stora gudsmänniskor i kyrkohistorien som Martin Luther, John Wesley, de upptäckte precis det här. De försökte göra allt rätt, hålla alla regler, alla läror. Men förblev tomma på insidan. Martin Luther var till och med bitter och arg. Sådana människor ska också ofta t- försöka tvinga andra att hålla en massa regler. Inte förrän dessa vaknade upp vid hur oerhört stor Guds kärlek och nåd är. Till oss i Jesus Kristus sattes de fria från den här lagiskheten till att älska Gud. Och att börja känna, jag längtar efter att göra vad Gud vill. En annan sak då som det här evangeliet som hela romabrevet handlar om producerar leder fram till. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, inte bara en kärlek till Gud, utan ju mer man hör evangeliet desto, och ju mer man bara matar sig med det, desto mer producerar den tro. En stark, härlig tro på Gud. Titta i Hebreerbrevet 11. Vi talar om tronslydnad idag. Ett liv i tronslydnad. Att lyda Gud är viktigt, min vän. Det är oerhört viktigt. Men i det här att vi förstår hur extremt viktigt det är att vi lyder Gud så är det viktigt att vi då inte halkar snett in i felaktig lydnad. Titta här i Hebrebrevet 11, 8. I tron lydde Abraham. Här har vi tronslydnad. När han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig väg utan att veta vart han skulle komma. Abraham är ett fantastiskt exempel. På, på en människa där den här trons lydnad var helt upprättad. Och utifrån Abrahams liv så kan vi se vad som kännetecknar denna trons lydnad. Om vi går till första mosebok 12 så läser vi några versar om Abraham. Första mosebok 12. Från vers 1. Herren sa till Abraham." Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig, göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham begav sig väg som herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson, brorson Lot. Alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran. Och begav sig iväg mot Kanans land. När de kom till Kanans land också vidare. Han löd Guds befallning. Att ge sig iväg till ett, till ett främmande land. Det fanns en belöning som väntade. Här kommer nu ett kännetecken på denna tronslydnad. Lyssna noga. Det fanns en belöning som väntade men det var inget han kunde se. Det där löftet låg långt in i en avlägsen framtid. Han gick utan att se. Han gick utan att veta var han skulle komma, står det. Uh, du vet många kan lyda om det lönar sig på en gång Men om lönen ligger i en avlägsen framtid då är det många som tvekar Deras favoritordspråk: det är bättre en fågel i handen än tio i skogen Det är inte upp till oss att hela tiden bedöma Guds befallning. Hörde du vad jag sa där? Att hela tiden i alla lägen ha allt planerat utifrån en vetenskaplig analys. Att ha all information om vägen vi ska gå. Är det på det sättet då då vet inte jag om det verkligen är Gud hela vägen. För Gud är sådan att han lockar ofta in oss på ett spår på en väg där vi kan inte göra alla vetenskapliga analyser. Vi kan inte ta fram all information. Vi vet inte allt. Vi ser inte allt. Vi vet inte var vi ska komma. Men Gud har talat. Det är trons lydnad som Gud eftersträvar. Ett hjärta som säger Gud jag ser inte allt. Jag vet inte allt. Men du har talat och jag är beroende av dig. Det blir en lydnad där jag är beroende av Gud för varje andetag. För varje steg som gör att jag drar mig nära Gud. För Gud utan dig nu så kraschar allt. Där vill Gud ha oss. För det skapar en oerhörd ställning. Men om vi i egen kraft kan räkna ut allt, se allt, veta allt, göra alla analyser. Och innan vi kan göra det, vi vågar inte ta ett steg. Då är vi på fel väg. Tronslydnad är något som Abraham visar på. Något som verkligen behagar Gud. Därför att om du har hört. Och du på ett genuint sätt har känt igen Guds röst, lyd utan att fråga. Där kommer Gud att komma dig oerhört nära. Hans härlighet kommer att omsluta dig och Jesus kommer att uppenbara sig för dig. Titta vad Jesus säger här igen i Johannes 14. Vi läser den en gång till. Johannes 14 och 21. Ja, det finns ett liv, min vän, tillsammans med Gud i detta som är helt, helt makalöst. Johannes 14 och 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom. Och titta nu. Och uppenbara mig för honom. Jesus vill att du ska få leva i hans närvaro. Där du vet Jesus är hos mig. Det här är jag bara bara fylld av hans närvaro. Jag upplever Gud på ett personligt sätt, på ett sådant rikt sätt. Upplevelsen av honom är verklig. Därför Om man inte upplever Gud på ett personligt sätt, då kanske man behöver fråga sig, lyder jag Gud på ett rätt sätt? Därför att min lydnad inför Gud bestämmer gränsen av min upplevelse av Gud. Det är det som avgör hur mycket du upplever Jesus i ditt liv. Är hur mycket av denna rätta lydnad som finns i ditt liv. Jesus han sa så här. Det räcker med en tro en tronslydnad som är litet bara som ett senapsfrö. För att kasta ett berg. För kasta ett i havet, sa Jesus. Så lite behövs av denna tro och denna lydnad. Vi ser det i Petrus. Som faktiskt gick på vatten. Han sjönk ju inte vid relingen. Utan han gick. På vattnet fram till Jesus. Där ser vi den här trons lydnad också. Du vet, den tro som Petrus hade som gjorde att han gick på vatten. Det var inte en, en mental ansträngning om att kunna sväva i luften. Utan det var, det var ett, ett beslut i hjärtat att göra vad Jesus än säger. Och när Jesus Han gick inte en meter utan Ett befallning utan ett ord Från Jesus och när Jesus Sa kom Då gick Petrus På det ordet Mer än vad han gick På vatten En trons Lydnad Petrus sa Om det är du Befall mig. Befall mig. Att komma till dig på vattnet. Han väntade på en befallning att lyda. Tittar jag på släningarna fyra. Ska vi... Försöka landa här någonstans. Apostlen är fyra och vers 19. Vi ska se någonting mer. Någonting mer om denna tronslydnad. I vers 19, aposteln fyra, så står det. Men Petrus och Johannes svarade dem. Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Titta i kapitel 5, vers 28. Och sa, förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna. Man måste lyda Gud mer än människor. Petrus och Johannes de blev hårt ansatta av tortyr, av hotelser. Det fanns anledning att frukta. Och även Abraham... I sitt läge När Gud befallde honom Att bege sig till ett främmande land Skulle kunna Ha mycket att frukta Men Abraham Han agerade direkt Han tvekade inte Han agerade omedelbart Här kommer vi in på något annat Som gäller tronslydnad Därför att fruktan Det kan göra att man Inte lyder Gud av olika anledningar så vågar man inte göra det Gud har sagt. Som Madeleine vittnar om här. Det är en tronslydnad. När Herren viskar med en liten stilla röst. Ge bort teven Och fruktan för att vi ska ju inte ha tillräckligt för att gå in i Disneyland. Herren vill föra in, föra in dig i land. <laughs> wow! Jag känner att nu skulle jag gärna ha 30 minuter till och predika mig själv glad där. Och så en enkel tronslydnad i kärlek till Jesus så gav, de bort, så gav Madeleine bort tv. Och litade på Guds löfte. Man kunde inte se vad som skulle hända. Och så sker det som sker. Fruktan kan göra att man inte vågar. Det är verkligt. Man kan behöva ta en dust med det. Det kan bli för mycket att man säger nu behöver vi väga alla för och nackdelar. Det finns en fara i om det blir för mycket prat. Man kan prata sönder Guds befallning. Det finns en fara om det blir för mycket prat och för lite verkstad. Att kristendomen handlar mest bara om hjärna och käkar som rör sig upp och ner istället för händer och fötter som gör någonting, som arbetar. Abraham löd. När en människa verkligen tror Gud, då kommer lydnad. Det finns inget sådant som tro utan lydnad. Det finns inte. En tro utan lydnad är död. Vi talar väldigt mycket ibland om bergsförflyttande tro, om världsövervinnande tro, om en tro som river ner murar, en tro som går på vatten. Vet du vad? Det finns en tro som är värd ännu mer. Det är en tro som lyder Gud. En sista sak om Abrahams tro, denna trons lydnad, det var att den var exakt han gjorde exakt det som Gud sa. Och det var Gud säger. Det kan låta väldigt enkelt. Men oj vad det kan vara svårt ibland. Det var Gud säger som vi ska göra. Exakt det och inget annat. Och så lyder Gud i det. Vi religiösa Människor kan vara väldigt upptagna med att ge till Gud Och göra saker för Gud som han aldrig har bett om Istället för att vara upptagna med det han faktiskt har sagt Och vilket underbart liv det är Att få leva i lydnad. Tillsammans med Jesus. Det finns inget bättre liv. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se